¿Estás buscando, estás empezando o estás por empezar a hacer negocios con empresas de Taiwán o China? ¿Estás buscando expandir las oportunidades de tu negocio o emprendimiento? ¿Estás buscando aprender chino para negocios de forma eficiente, fácil y divertida? Estás en el podcast correcto. Queremos ayudarte a mejorar tus oportunidades, ya sea personal, de tu emprendimiento o de tu empresa. Somos Fernando y Yolanda, maestros de idioma en Taiwán. Aprende chino para negocios con nosotros y empieza una nueva etapa de tu vida. Hola, yo soy Fernando y este es nuestro podcast de Chino para Negocios. En esta ocasión te voy a hablar acerca de deportes. Sí, deportes. Porque los negocios también tienen que ver con deporte. El deporte también se convierte en un negocio. Veamos, en Taiwán, el país donde yo estoy viviendo ahora, ¿cómo se relaciona negocios con deporte? A diferencia de muchos países donde un equipo de... Hablemos de béisbol porque es lo que se juega aquí en Taiwán, es el más popular. A diferencia de muchos países donde un equipo pertenece a una ciudad y esa ciudad lo toma como sede, tiene su propio estadio con su propio nombre y ahí es donde juega de local y donde recibe otros eh, equipos cuando llegan de visitantes. La diferencia aquí en Taiwán, que solamente ahora solamente hay cinco equipos y eso es a partir de este año, antes habían solo cuatro, hace muchos años cuando la liga empezó habían seis por cuestiones de... Se habló de que había un problema, que habían partidos arreglados, que había algo de corrupción, pues eso fue hace muchísimos años. Pues la liga bajó a cuatro equipos. Aquí es donde vamos, estamos viendo cómo empiezan los negocios. Siendo tan pocos equipos, hubo problemas de corrupción, algo así según parece. Llegaron a cuatro. Cuatro equipos nada más para una isla de casi 23 millones de habitantes. Sí, así que estos equipos no pertenecían directamente a una ciudad, eh, sí tenían una ciudad sede, sí tenían un estadio supuestamente sede, pero no jugaban todos los partidos de local o visitante en ese estadio. ¿Cómo se manejó el deporte en ese momento? ¿Y cómo se sigue manejando hasta ahora? Lo que se hace es, ya que cada ciudad o en cada ciudad grande, por ejemplo, hay un estadio de béisbol, ese estadio tiene que cumplir ciertas normas, pero eso no, eso no es tema de este podcast, se hace que todos los juegos de la, del campeonato, de la temporada, se van a jugar en todas las ciudades del, del país. Quiere decir de que en las ciudades grandes, importantes, por ejemplo en esas ciudades, donde puede haber hasta tres o cuatro estadios, bueno, pues ahí se va a jugar una cantidad de partidos. En una ciudad donde solamente hay un estadio, pues también se van a jugar partidos, tal vez un poco menos, y en las ciudades más lejanas, los pueblos más pequeños, donde sí tienen un estadio y se puede jugar, las condiciones son aptas, pues ahí también van a jugar por lo menos uno o dos juegos cada equipo. Más, más o menos, van a jugar uno o dos juegos en esa ciudad. De tal forma que todas las personas de la isla tienen la oportunidad de ver por lo menos un juego de béisbol. Y mira, mira esta estrategia de, de mercado, estrategia de marketing. No importa desde dónde van a venir tus clientes, por lo menos una vez van a tener la oportunidad de comprar boleto, se va a mover lo que es el boleto, se va a mover lo que es la impresión de estos mismos, los souvenirs, los regalos, la comida y todo lo que conlleva el organizar un evento deportivo se va a llevar a esta ciudad pequeña. Y créeme, 
créeme esto que te estoy diciendo. En esas ciudades pequeñas, los boletos, precisamente por ser pequeña, quizás no sean tan caros como un estadio más grande, donde está mucho mejor equipado, instalaciones más modernas. Tal vez la entrada es más barata. Y entonces hay personas que aprovechan la oportunidad y se van de viaje a esas ciudades pequeñas para turistear, si lo quieres poner de esta forma, este, este verbo raro, para hacer turismo, para viajar y aprovechar y ver un juego de béisbol. Así que en estas ciudades, pues, no sé, cuando dicen, van a vender los boletos, se llenan, se, perdón, se venden súper rápido por internet. Tienes que tener suerte para lograr comprar una entrada. Así de popular es el, es el juego, y no solamente esto, sino toda esta máquina de marketing, toda esta máquina de servicio a las personas que, que conlleva un juego de béisbol, pues se mueve también. Entonces, llevas el juego, llevas el evento a todas las ciudades, a todas y cada una de las ciudades de Taiwán. Cuatro equipos, con solo cuatro equipos, se mueven millones. En mi país, en Guatemala, somos que 16 millones de personas, el béisbol también no es muy popular, el fútbol sí es popular, y aún así tenemos muchos más equipos, pero no he visto la organización que hay aquí con el béisbol y llevarlo a cada una de las ciudades. Eso fue algo nuevo para mí, yo no lo había pensado de esa forma, yo siempre pensaba, ¿este equipo de dónde es? Me decían, el equipo puede ser de, este, de esta ciudad, el patrocinador puede ser este, este es su estadio oficial, pero la mayoría de juegos los juegan fuera de ese estadio. Así de increíble. Pues juegan fuera de ahí. Algo que sucede especial este año es de que ahora hay un quinto equipo. Ahora, sí, ahora de cuatro subimos a cinco. ¿Qué marca de diferencia esto? Más partidos, más juegos. Algo también importante. Significa de dónde salieron estos jugadores nuevos para entrar, para crear este equipo. El nombre del equipo era uno de los seis equipos originales de hace muchísimos años en Taiwán. Entonces el nombre se conservó, la empresa que lo patrocinaba decidió, bueno, pues vamos a, nuevamente a, a participar en, en el béisbol, pues decidieron regresar la misma empresa, el mismo nombre, la ciudad no sé si era la misma, pero ahora está este equipo, se llama Dragones, Va a estar, está jugando ya en la, en la liga. Los jugadores que trae son jugadores de las ligas menores, no profesionales, amateur. Y les está dando la oportunidad de sobresalir, de jugar en liga nacional con los mejores del país. Esta es una oportunidad para los jóvenes. Y la empresa, y me vas a decir, pero la empresa entonces va a gastar tanto solo por un equipo de béisbol. No es gastar tanto. Es que con este equipo... También viene su propia máquina de marketing, sus propios uniformes, eh, sus propio, su propia organización, está, va a tener supuestamente su estadio sede, no está jugando ahí porque el estadio todavía no está remodelado, de hecho es de la, de la ciudad donde yo vivo, en Sinchu, y se espera que es el próximo año o para el próximo tor el torneo de, de otoño, eh, después de verano, pues ya se juegue en esta ciudad si es que el estadio ya está remodelado. Entonces, ¿cuál es la idea de negocio que te traigo? No importa si estás organizando un evento deportivo, un evento cultural, si tu trabajo es organización de eventos, 
Aquí, en este lado, si le llevas el evento a la gente, a esas ciudades alejadas, seguro que te lo van a comprar, seguro que van a participar contigo. Si ya te conocen quién eres y ya sabes que has hecho algo en la ciudad, no tengas miedo de ir a una ciudad pequeña en este lado del mundo. A una ciudad pequeña aquí te puede representar cientos o tal vez miles de compras o potenciales clientes. Recuerda, aquí todo se puede ir por internet. Así que la gente te va a conocer súper rápido si ya haces presencia en las redes sociales, si te anuncias y si los boletos los vendes por internet, mucho mejor. Entonces, hay un nuevo equipo. Ahora hay cinco. Y según dicen rumores, esos son rumores, yo no estoy seguro de eso, que posiblemente se recupere el, el, el otro equipo. Si se da, pues serían nuevamente seis. Me gustaría verlo. Yo ahora veo más eh, béisbol que fútbol, porque aquí no hay fútbol, obviamente. Pero la organización es increíble. Hemos ido a ver un juego de béisbol con mi esposa y otras dos personas. Hay un área de comida. O sea, aparte de las entradas normales, hay un área como tipo restaurante, donde tienes la opción de hacer eh, una sopa caliente y ahí te sirven la comida, te llevan la carne para que la prepares a tu, a, a, a tu modo, a lo que quieras, a tu ritmo. Y estás viendo un juego de béisbol comiendo. No son palcos privados, como alguien podría pensar, donde se pueda tener este lujo. No, es al aire libre. Cualquiera puede comprar su boleto, obviamente un poco más caro, y puede disfrutar del juego de béisbol eh, comiendo alegremente con amigos y a un precio económico. ¿Qué pasaría si en un evento tú le creas algo, un plus, un extra, pero no recargado como algo tan VIP, sino algo como si puedes, si tienes la oportunidad, puedes participar, dejando tu premio VIP, por supuesto, bastante alto. De esta forma la gente puede tener una diferencia y te apoyará en tu mercado. Son estas pequeñas cosas que pueden hacer una diferencia entre entrar a un mercado, ser exitoso en ese mercado o morir en el intento. ¿Te gustaría probarlo? ¿Te parece la idea de visitar diferentes ciudades o no tener una ciudad sede como tal, sino de decir, bueno, somos parte de todos y en cualquier lugar pues nos podemos mover? Son diferentes ideas que pueden funcionar para diferentes eventos. Si te gustó este episodio, si te pareció interesante, compártelo con tus amigos. Déjanos un comentario. ¿De qué te gustaría que hablemos en el siguiente episodio? Me gustaría saberlo. Visita nuestra página web Chino para Negocios. Instagram, Chino para Negocios. Facebook, Chino para Negocios. Nos gustará saber qué opinas de este episodio, qué opinas de otros episodios, qué opinas de la cultura china y sobre qué temas te gustaría que habláramos. Eso ha sido todo por hoy. Yo soy Fernando. Adiós. Si te ha gustado este tema, déjanos un comentario, danos cinco estrellas o combate con tus amigos. Si tienes algún tema que te gustaría que habláramos, déjanos en los comentarios y con mucho gusto podemos hablar sobre ello. Adiós. Adiós.